0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Estamos no mês de combate e prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa. Essa campanha pretende conscientizar sobre os riscos do tipo de câncer que mais afeta mulheres no Brasil. Conversamos com a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do Centro Social Urbano, Edna Campelo Ramos, para trazer mais informações sobre esse assunto. Edna, quais são os principais sinais e sintomas do câncer de mama?
2: Então, alguns dos sinais, às vezes ocorre o aparecimento de um nódulo, né? esse, esse nódulo ele é palpável, Ocorre também uma mudança na nossa pele, é, a pele fica mais enrugada, fica com aspecto de casca de laranja. Pode também ocorrer secreção no mamilo, não precisa apalpar, às vezes sai sem apalpar, outras vezes se, se tu apertar ele também ocorre a secreção. Inchaço que não desaparece, a mão vai ficar muito inchada, é, vermelha. A pele descamativa ao redor do mamilo também é um dos, dos sinais alteração do mamilo, às vezes o mamilo fica invertido.
1: Quando a mulher deve começar a realizar os exames de rotina?
2: Vai depender da situação dessa mulher, do histórico dessa mulher, se tem risco elevado de desenvolver um câncer de mama. Então, pode ser feito exames clínicos das mamas e mamografias, Anualmente, mulheres com maior, maiores de 35 anos pertencente a grupos populacionais com risco elevado né, de desenvolver o câncer de mama. É, exames clínicos das mamas, todas as mulheres maiores com, de 40 anos com periodicidade anual, que, ela, que é aquela inspeção, a, a palpação. É, sempre lembrando que o, que o autoexame das mamas, ele não, não vai fazer com que se encontre um câncer, né? mas vai fazer com que a mulher conheça o seu corpo. Então, é importante. Mulheres entre 50 e 69 anos fazem a mamografia e, dependendo do resultado, tem aquele intervalo máximo de dois anos entre os exames. Embora o maior
1: percentual de casos seja de mulheres acima de 40 anos, mulheres jovens também podem ter câncer de mama?
2: Sim, com certeza. Mulheres jovens também podem ter câncer de mama. Os fatores de risco, então, é a história familiar, alguém da família né, próximo dessa mulher ter tido câncer de mama, menarca precoce, que é a primeira menstruação, menopausa tardia, primeira gravidez após 30 anos, nuliparidade, que é a mulher nunca ter tido filhos, Algumas literaturas falam sobre os contraceptivos orais, obesidade, álcool, sedentarismo e exposição a radiações. Então, mulheres jovens, sim, podem também ter câncer de mama.
1: E os homens também podem ter esse tipo de câncer?
2: Boa pergunta, sim. O câncer de mama ele não está restrito apenas às mulheres. né? Os homens também podem ter... Então também surge aquela pretuberância, que é aquele inchaço, geralmente não dói, aquela pele ondulada, enrugada também, né? que, é, que ele parece aquele aspecto de casca de laranja, a retração do mamilo, é, vermelhidão, descamação da pele, pode ser na mama ou no redor do mamilo. Então pode ocorrer em homens também.
1: Edna, quais são os tipos de tratamento que existem para o câncer de mama?
2: O tratamento vai depender da fase que está o câncer, né? Que pode ser feito quimioterapia, radioterapia e até mesmo cirurgias. Às vezes é retirada toda a mama, outras vezes é retirada parte da mama. Só um médico especialista para realmente dizer qual o tratamento adequado para essa paciente, né? Que hábitos
1: devem ser adotados para evitar essa doença?
2: É, os hábitos adequados seria buscar atuar nos fatores de risco relativos, né? que é a redução do consumo de álcool, manter o peso, praticar atividade física, o aleitamento materno ajuda bastante para o controle do câncer de mama conhecer o seu corpo, esses fatores, também a, as mulheres nas faixas etárias, de 50 a 69 anos, fazer a mamografia.
1: Apesar de ser o mais comentado, o outubro rosa não se trata apenas do câncer de mama, mas também do câncer de colo de útero. E para ambos os casos é importante a prevenção e a conscientização.
2: Então, na unidade que eu trabalho, que é o CSU, o Centro Social Urbano, iremos abrir no dia 3 de outubro, das 9 às 16 horas. Estaremos oferecendo serviço de exame preventivo, que é o mesmo cito patológico, papanicolau. Tá? Então, será realizado nesses horários. Muito importante realizar esse exame, ele é o único que faz o diagnóstico do câncer do colo de útero e 99% dos cânceres de colo de útero acontece por causa do HPV, né? que é um vírus que normalmente a mulher se contamina através das relações sexuais. Normalmente essa mulher é assintomática, não não apresenta sinal nenhum, sintoma nenhum, porém mais tarde começa a ocorrer sangramentos, corrimentos e essa mulher tem dor. Então, estaremos oferecendo esse serviço no dia 3 de outubro, das 9 às 16 horas. Estamos lá para esclarecer qualquer dúvida também e, se for necessário, iremos pedir os exames de mamografia também. O
1: tratamento se torna mais fácil quando o câncer é diagnosticado no seu estágio inicial. Por isso, tanto as mulheres quanto os homens devem conhecer o seu corpo e, sempre que tiverem alguma dúvida, procurar um médico. Vitória Severo, para o Redação FACOS.
3: Agora apresentaremos um boletim de notícias dos últimos acontecimentos da Urcamp. Doação do Cicred garante a instalação de portas de isolamento no Hospital Universitário. Um montante de 30 mil doados este ano pelo Cicred Fronteira Sul garantiu a realização de uma série de melhorias junto ao Hospital Universitário Dr. Mário Araújo, H.U. da Urcamp, mantido pela Fundação Atilata Borda. Parte dos investimentos desenvolvidos com os valores constituem na aquisição e instalação de portas que servem como divisórias internas de espaços da instituição de saúde. Inicia a revitalização da fachada do Hospital Universitário. Uma campanha iniciada em 2018, através de duas ações solidárias, já pode ver seu resultado na fachada do Hospital Universitário da URCAM. A arrecadação de valores para a pintura externa da instituição de saúde, através da festa The Old Friends e da campanha O Amor Pinta, da rede ASM, ganhou reforço da empresa CCG, que se instalou recentemente em Bagé e quis presentear a cidade de sua nova novidade. Este foi o Boletim de Notícias da URCAMP.
4: Felipe Torres Pérez, para a redação FACOS. O isolamento social e as medidas restritivas para conter o alastramento da Covid-19 alteraram as nossas vidas. O setor econômico, sem dúvida, foi mais afetado com tudo isso, e algumas atividades foram mais prejudicadas que as outras, visto que não podem ser desenvolvidas de forma remota, o famoso home office. Vamos conversar hoje com o Mikael Freitas, fotógrafo da nossa cidade, para saber um pouco dos impactos da pandemia no seu ramo de trabalho. Com as medidas de isolamento social, que não permitem eventos, o que fizeste para amenizar os danos causados pelas mesmas, já que trabalhas com o público?
0: Bom, a gente teve que se adaptar, né, como todas as empresas, acredito que todo mundo teve que é, mudar alguma coisa, é, ver novas formas de... De, de, de fazer funcionar o seu trabalho né? com a gente aqui não foi diferente A gente, eu, eu aproveitei essa calmaria que teve dos eventos, porque a gente estava com uma agenda bem lotada, a gente vinha já de um ano bem cheio a entrada do ano foi bem cheia e a gente teria uns dois meses corridos ainda pela frente então quando tudo isso parou eu vi como uma oportunidade de colocar os trabalhos tudo é, em dia o que a gente estava virando uma do para fazer, então a gente conseguiu dar, dar uma calmada ali a gente tinha uma reservinha ali que deu pra gente é, servir a aos poucos. E eu aproveitei principalmente a mim estudar vídeo, né? Eu trabalhava somente com fotografia e eu queria começar a trabalhar com vídeo. Então, com essa parada aí, cara, eu investi em curso, eu estudei, enfiei a cara e, e estudei bastante para conseguir entrar nesse mercado. Aí, o, o meu raciocínio foi o seguinte, uh, os eventos iam parar, mas as empresas não poderiam parar, porque tem funcionário, tem, tem família, tem... Então, as, as empresas continuariam. E é um nicho que eu já atendia, mas muito pouco. Eu nem, eu nem divulgava, na verdade, esse tipo de trabalho. Eu fazia algum ou outro que era para ter uma empresa, algum retrato corporativo, algum, com algum, alguma foto de arquitetura, esse tipo de coisa. Então, eu fazia algumas coisas assim, mas eu não divulgava tanto. E aí, eu, eu aproveitei essa parada como as empresas tiveram que se reinventar e muitas uh, tiveram que ir para a internet. Né? As que não estavam na internet já acabaram tendo que ir para a internet. Então eu vi como uma uma oportunidade de intensificar esse trabalho que eu fazia, dar mais mais atenção para ele. E nisso eu já consegui incluir o vídeo, que era uma coisa que eu já vinha estudando, mas que na pandemia eu consegui realmente aprender muita coisa e já colocar em prática e começar a a vender isso isso como produto. né? Então eu comecei a fazer vídeo, foto para a empresa e comecei a divulgar um pouco mais isso daí. No que eu comecei a divulgar, graças a Deus teve um bom retorno, As as empresas começaram a nos procurar, as pessoas começaram a vir atrás da gente, para fazer esse tipo de material cada vez mais. E eu tenho gostado bastante. Tipo, eu não queria deixar de fazer uma coisa que eu gostasse, então é uma coisa que eu gostava também. E aí acabou que felizmente deu tudo certo, a gente conseguiu se reinventar nessa parte aí e até hoje eu estou atendendo bastante empresa. Os eventos já estão voltando aos poucos, né? Mas a gente continua com a agenda bem lotada, com lotada, não seria a palavra, bem cheia, digamos, (risos) com bastante procura, para atender empresas, empresas de pequeno e médio e porte.
4: Quais foram as tuas maiores dificuldades para te reinventar e te manter durante esse período? Além de trabalhar com eventos e ensaios externos, tu tens seu estúdio, né? As fotos tiradas em estúdio, elas também sofreram um impacto? Uh, quais foram as medidas adotadas de proteção?
0: Uma coisa que eu trabalhava bastante também, era sempre trabalhei bastante, foi com ensaios né? Ensaios externos. Uh, um, um pouco antes da, da pandemia, alguns meses antes, a gente já tinha decidido que não ia mais fazer fotografia em estúdio. Então, a gente não sofreu tanto com a fotografia em estúdio, mas, uh, obviamente, os ensaios externos também sofreram com isso, né? Os ensaios externos a gente fotografava uh, direto, era muito ensaio de 15 anos, pré-casamento, que também acompanhavam os eventos. E, para nossa surpresa, como uh, principalmente 15 anos, principalmente 15 anos em um aninho, uh, as famílias não puderam ficar impedidas de fazer o evento, né? A grande maioria é, com a gente, pelo menos, é, só adiou, passou por outro ano. Alguns acabaram cancelando ou não, não, nem fechando esse tipo de serviço, mas acabaram fazendo um ensaio que serviu para para registrar esse momento, né? Tipo, a menina fez 15 anos, vamos fazer um ensaio para registrar pelo menos, já que não vai ter festa, vamos registrar com um ensaio bacana. E aí, muitas das pessoas que nos procuraram para fazer esses ensaios acabaram fechando pacotes que a gente nem vendia tanto, pacotes mais completos, entendeu? Como tu não ia ter o, aquele gasto todo com a festa... Muitas pessoas aproveitaram para investir um pouco mais na fotografia, que é uma forma de tu registrar. Então, para nós foi bem legal essa parte também, porque nos ajudou bastante. Foi uma coisa que ajudou com a gente, assim, enquanto a gente estava é, literalmente sem nenhum evento. E, digamos que parados, assim, esperando as coisas voltarem e se preparando para quando voltasse estar tá mais ativo né? Com coisas novas. A gente teve que se acostumar a trabalhar usando máscara. Que foi bem complicado no começo, até nem tanto, porque ainda né, estava um pouquinho fresquinho, estava um pouco frio, né? Agora com calor estou sentindo um pouquinho mais da dificuldade de trabalhar até movimentar, correr para um lado, para o outro, usando máscara, isso limita um pouco. Mas é uma coisa que a gente já está meio que é, se acostumando agora.
4: As medidas tomadas no início da pandemia estão sendo flexibilizadas, isso é muito positivo para o teu trabalho. Já conseguiste perceber essa mudança? Quais são as tuas expectativas em relação a tudo isso?
0: Sobre as medidas novas agora e a, e a flexibilização dos, dos eventos que está tá acontecendo. Inclusive hoje eu tenho um evento já que fechamos agora bem em cima. Mas a gente teve muita gente, a, o que nos ajudou bastante foi os eventos terem sido em grande parte é, adiados e não cancelados, entendeu? O pessoal entendeu que prejudicaria muita, uma grande parte do mercado e muita gente realmente queria comemorar o momento e acabou esperando um pouquinho para remarcar. Então, muitos eventos já foram reagendados para o início do ano. A gente está com o início do ano bem cheio já. E para para esse ano, como começou a ser flexibilizado agora, a gente já está começando a, a fotografar. Já temos casamentos agendados, já ensaios, forma, recepção de formatura. Tem várias coisas já sendo, sendo agendadas, inclusive as formaturas do ano que vem, que a gente tem trabalhado bastante com formatura, com formandos. Esse ano ainda vão acontecer vários ensaios ainda que são para preparar um material de convite, quadros e lembrancinhas para as formaturas que são ano que vem, que vão acontecer. Então está bem bacana, assim, eu tava com medo que demorasse um pouquinho mais para voltar, e receoso também, porque de certa forma não, não é, seria o certo, né? mas felizmente a coisa foi melhorando um pouquinho agora e estão flexibilizando, eu espero que se mantenha, para nós está sendo bem legal já essa volta dos eventos, junto com as com os vídeos e as fotos, que foi uma 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 digamos que uma adaptação nossa, né? essa parte das empresas. Então, a gente está fazendo um pouco de decada agora.
4: Muito obrigado pela sua entrevista, Mikael. Esperamos que as coisas voltem ao normal logo. Parabéns pelo teu belíssimo trabalho. Com vocês, Rodrigo Clube, para a Redação Facos.
1: O Redação Facos conversou com Patrícia Coradini sobre algumas ações que o Núcleo de Proteção aos Animais Bajiense vem fazendo para a arrecadação de fundos.
5: As vendas das máscaras é o que a gente consegue... Uma das coisas que a gente consegue arrecadar fundos para pagar os tratamentos dos animais, né? Porque a gente tem muito, só no mês de setembro mesmo, a gente gastou 6 mil, para ter uma ideia, em atendimento veterinário. Oi, as máscaras estão à venda na Pet Animais, em frente ao Cebal, na Pet 4 Patos, General Sampaio, na Stars, lojas, modas e acessórios, na Colonial, do Bairro Laranjeiras, no armaze... Armarinho Malu. A... E pode, pode ser por encomenda, pode ser o valor das máscaras bico de pato e a 3D está R$ 8,00. E as retinhas que elas estão tá cinco.
1: E além disso, Patrícia explica um pouco sobre a nova lei federal
5: aprovada. Com relação a essa lei é ótimo, né? Esse aumento de pena, porque agora sim. Agora vai ter uma penalidade exemplar, vai ser um inquérito, a pessoa vai ser presa, não vai ter fiança. Então, agora as pessoas vão começar a se dar conta que não é brincadeira, entendeu? Que dá bronca mesmo. O Núcleo
1: Bagência de Proteção aos Animais atende pelo telefone 981140998 e o horário de atendimento é das 9 da manhã às 11 da manhã, e das 14 horas às 17 horas. Natália Godoy para o Redação Facos. Acompanhe agora a meteorologia para os próximos dias. O fim de semana se iniciará chuvoso. No sábado, as temperaturas serão de mínima de 8 e máxima de 12 graus. Já no domingo, o dia será nublado e com pancadas de chuva pela tarde e à noite. As temperaturas ficarão entre mínima de 9 e máxima de 17 graus. A segunda será com sol, mas com algumas nuvens. A máxima não passará de 20 graus e a mínima de 10 graus. Eu sou Catarina Costa e essa foi a previsão do tempo para os próximos dias.
0: Com edição de Marcelo Rodrigues, você ouviu Redação Facos.